0: 怪少女走后不久，大家也纷纷散去。归途上，巨氏向艾克斯特打听，艾克斯特回答说：“是美术学校的一个模特儿，叫汉子小姐。正如你看到的那样，举止有些乖张，所以叫她疯子。因与其他的模特儿不同，不肯裸露身体，故而怀疑她是不是有缺陷。”他的来历没人知道，但很有教养，气度不凡，未见有什么不端的行为，很多人都愿同他来往，长得实在是漂亮，这你是看到的。巨士又说：“我画画倒正用得着，等画室收拾好那天，请通知他光临一下。”艾克斯特答应道。知道了，不过她已非十三岁的卖花小姑娘，要研究裸体，不觉得危险吗？巨氏说：“女方才说过，她不做裸模。”埃克斯特说道：“诚如斯言，不过她同男人接吻，今天倒是初次见到。”听了艾克斯特这句话，巨士的脸一下红了起来。也许是席勒纪念碑附近路灯昏暗，他朋友没看出来。到了巨士下榻的旅馆前，两人分手作别。一星期后，在艾克斯特的周旋下，美术学校借了一间画室给巨士。南面是走廊，北面有一扇大玻璃窗，占去半面墙，同旁边的画室仅用一道障幔隔开。当时阴历六月半，学生大多旅行未归，所以隔壁无人，不必担心别人打搅，倒还差强人意。举世站在画架前，指着他画的洛雷来。对刚进画室的少女说道：“您问的就是这幅画，虽然您觉得可笑，可就在您嘲笑的时候，您的神态同这幅未完成的人物却极其相似，尽管您不那么认为。”少女大声笑了起来。请别忘了，那天晚上您说过，罗蕾莱的原型。卖紫罗兰的不就是我吗？随即脸容正色道：“您不相信我，却也难怪。他们都叫我疯子，恐怕您也这么认为。”听他的话，倒没有戏谑的成分。巨石半信半疑，忍不住对少女说道。别再折磨人了！我额上至今还感到你热烈的一吻，虽然认为那仅是瞬间的儿戏，不知有多少次想尽量去忘掉，可是心里的疑团始终解不开。哎，请您说说您真实的身份吧，不要让我再痛苦下去了。窗下的小鸡上。堆着刚从行李里取出来的旧画报，没用完的油画颜料管，和留在粗糙的烟斗上的香烟头。巨氏靠在茶几上支塞静听，少女坐在对面藤椅上款款说道：“该从哪儿说起呢？”在这所学校拿到模特执照时，我用的姓是韩斯，那不是我的真姓。我父亲叫施泰因巴赫，是名重一时的画家，曾受当今国王的赏识。我十二岁那年，王宫东园举行晚会，父母都受到邀请。晚会快结束时，国王不见了，人人感到惊讶。便在热带植物茂盛的玻璃暖房里到处寻找。园子的一角是著名的《浮士德与少女》雕像，坦达尔吉尼斯的杰作。父亲找到那儿，听见一声撕心裂肺的呼叫：“救救我！救救我！”寻声找去，走到金黄拱顶的亭子门口。亭子周围是密密的棕榈树，煤气灯虽给叶子挡着，光线依旧泻到五颜六色的玻璃窗上，淡淡的映出奇怪的人影。这时，有个女人挣扎着要逃开，而被国王拦住了。等到看清女人的面庞，父亲心里真不知是什么滋味。那女人就是我母亲。事出意外，父亲略一踌躇。啊，请原谅陛下。说着，便把国王推倒，母亲趁机得以逃掉。国王猛不防给推倒，爬起来便同父亲扭打在一起。国王身强力壮，父亲哪儿敌得过？被国王压在身下，用喷水壶猛打一气。内阁秘书齐格莱尔知道这事儿，曾经劝谏。本应将父亲关进新斯万斯坦古堡，因有人说情搭救，便放了出来。那天晚上，我在家里等着父母，佣人禀报称父母回来了，我高高兴兴跑出去一看，父亲是给抬回来的，母亲则抱着我痛哭。少女沉默了一下。此时天空比早晨更加阴沉，下起雨来，阵阵的雨点哗啦哗啦打在窗上。巨士说道：“昨天报纸上说国王疯了，一住到史塔恩贝格湖附近的贝尔格城。这病是不是那时得的？”少女接着说道：“国王不喜欢繁华，所以住在偏僻的地方，昼寝夜起已经很久了。普法战争时，他在国会里压倒天主教一派，公开站在普鲁士一边，可谓国王中年的功勋。可惜，渐渐被他的暴政所掩盖。虽然没有人公开讲。”但是，对陆军大臣梅林格和财政大臣李德尔等人，无故便要判人死刑，这一事情尽管秘而不宣，却是无人不知。国王白天休息时，并退一切侍从，梦中常常喊“玛丽”，据说有人听见过。我母亲也名叫玛丽，无望的单相思，岂不更加重国王的病情？我跟母亲长得有些相像，她的美貌在宫里是无与伦比的。不久，父亲病故，他一向交友广阔、轻财仗义、不谙世故，没留下一点家产。后来，在达豪尔街北头有栋简陋的房子，楼上有空房，我们租了下来。可是，自从搬到那里，母亲也病倒了。这样的日子，人心也会改变。经历无数的苦难，早使我那颗同志的心变得憎恨一切世人。第二年一月狂欢节时，所有值钱的衣物都已卖光。由于连日断炊，我便随穷孩子学卖花母亲去世前，能过上三四天安宁的日子，全靠您的所赐。帮忙料理母亲后事的是住在楼上的裁缝，他说：“我一个可怜的孤儿，不能置之不管，要收养我。”我当时挺高兴，现在想起来痛悔不已。裁缝有两个女儿，极其挑剔，曾见过他们卖弄风情的样子。待收养我以后才知道，一到夜里，常常有客人登门。饮酒大笑，打情骂俏，或是唱歌作乐，客人都是外国人，贵国留学生也有来光临的。有一天，主人命我换上新衣裳，当时他看着我笑，那样子很可怕，我一个小孩子家一点儿也不开心。过了中午，来了一个四十来岁的陌生男子，说要去史他恩贝格湖。主人和那人一起劝我也去，也许因为父亲在世时曾陪我去过，玩的好开心，至今仍不能忘怀，所以我勉强答应了。他们一起夸我，这才是好孩子。带我去的那个男人，一路上倒挺和气。到了那儿，乘上巴伐利亚号游艇，还带我去餐厅吃东西，劝我喝酒。我说喝不惯，拒绝没喝。船到了终点西斯豪普特，那人又租了一条小船，说要划船玩。看到天色已晚，我很担心，便说快些返回吧。他执意不肯，把船划了出去。沿着湖边划了一阵，然后划进一片芦苇，远离人迹。那人才停下小船。我当时只有13岁，起初全然不知是怎么回事。后来见那人脸色变得十分吓人，便不顾一切跳进水里。试过之后，等我苏醒过来，人已在湖畔渔夫家里，一对穷夫妇照顾着我。我对他们说：“我已无家可归，就在那儿住了一两天。”这对打鱼的夫妇很淳朴，处熟了，我就向他们说出我的身世，他们可怜我，便把我当女儿来养。韩思，就是这位渔夫的姓。这一来，我成了渔夫的女儿。由于身体瘦弱，桨也划不动，就到雷奥尼附近一家有钱的英国人家里做佣人。养父母信天主教，虽然不愿意我给英国人干活但我学会识字看书，全靠英国人雇的家庭女教师帮忙。女教师四十多岁，未婚，比起傲慢无礼的小姐，她更喜欢我。三年里，我读遍了女教师不算丰富的藏书，想必有许多读错的地方。此外，还有各式各样的文章，既有科尼盖的交际大全，也有红宝的《长生术》，歌德和席勒的诗读了大半，翻阅过科尼西的通俗文学史，也浏览过罗浮宫、德里斯顿美术馆的相册，以及泰纳论美术的译本。去年，英国人举家回国，本想再找一家那样的人家做工，由于出身低贱，当地贵族不肯雇我。后来，这所学校的老师无意中发现我，成为我当模特的机缘，最后取得了执照。不过，我是著名画家史泰因巴赫的女儿，这身世却没人知道。如今我混迹于这些美术家当中，只是嘻嘻哈哈的打发日子。果然，居斯塔夫·弗赖塔克说的不错，像美术家那样的放浪形骸，世人无人能及。单独与之交往时，须臾不可掉以轻心。我存心不靠拢、不接触，没料到竟成了怪人，正如您见到的那样。有时，连我自己也怀疑，我不会是个疯子吧？也曾想过，或许是在了你读的那些书在作祟吧。倘若真是这样，那么世上称之为博士的人，说起来岂不都该是疯子？骂我疯子的那帮美术家没成疯子，倒真该替自己发愁才是。要是……没一点疯劲儿，就当不成英雄豪杰，成不了名家巨匠。这无需塞涅卡或莎士比亚去论述。您瞧，我多博学，要把我当成疯子的，看我不疯，他们好悲哀。不该疯的国王，听说成了疯子，也让人悲哀。世事多悲哀，白天。同蝉声一起悲鸣，夜晚随着蛙声哭泣。可是，却无人为此感到悲哀。我觉得，唯有您不会无情的嘲笑我，所以才唱诉终曲，请别见怪。哎，难道这也是发疯不成？